0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Terwijl de criminaliteit in Nederland daalt, straffen rechters gemiddeld zwaarder. Hoe werkt dat eigenlijk? Hoe moeten we straffen om het ook echt veiliger te maken en beter voor iedereen? Dat onderzoeken we deze week met vijf kopstukken uit het veld in BNR's Big Five van misdaad en straf. Met vandaag Disa Gironet bij me, officier van justitie en schrijver van het boek Misdaad en Mededogen. Goedemorgen. We beginnen hier met drie stellingen waar je met ja of nee op mag antwoorden. Daar komen we dan later wel op terug, hoor. De eerste is, bijna elke dader is ook slachtoffer. Eens. Er zijn collega's bij het openbaar ministerie die mij te soft vinden. Eens. <laughs> Ik neem het politici kwalijk dat ze tegen beter weten... in blijven roepen om harde straffen.
1: Um, als het tegen beter weten in, inderdaad, is dan eens. Okay. Ja.
0: Drie keer eens. Oh, eens gezin beginnen. Ja. Ja, we gaan uh, op alles terugkomen. Wanneer wist je eigenlijk dat je officier van justitie wilde worden?
1: Um, ik heb altijd een fascinatie gehad voor systemen... en de plek van mensen daarin. Um, en ik begon eigenlijk met het internationaal recht. Uh, en, op, en ik wilde mensenrechtenadvocaat worden. Ik heb bij het Joegoslavië tribunaal gewerkt. Dus uh, meer in die hoek gezeten. En toen eigenlijk per toeval tegen het eind... Van mijn studie kreeg ik een bijbaan bij het OM. En vrij snel kreeg ik kansen om verbeteringen te kunnen maken. Vooral in de manier waarop we met de burger omgaan. Uh, en toen dacht ik, nou, dit, dit is het. Ik wil gewoon van binnen, uit het systeem zelf die, die verandering kunnen brengen.
0: Wat moest er veranderd worden in het systeem, vond je toen al?
1: Uh, ja, dus to, dat was in een heel vroeg studie. Toen werkte ik bij het deel van het OM... Dat, uh, waar mensen in beroep gaan tegen verkeersboetes. Ja. Um, wat ontzettend leuk was, want dan zie je de hele maatschappij... iedereen krijgt wel eens verkeersboetes. Ah, nooit. Ik heb ja, nooit. <laughs> Nee, dat geloof ik zo. Ja. Um, en um, wat grappig is, is dat zeg maar, hun beeld van, de, van justitie... of van, van de rechtspraak wordt heel erg gevormd door die interactie. Mm -hmm. um, dus hoe je daarin bejegend wordt, is belangrijk. Terwijl het gaat om een enorm hoeveelheid eh, verkeersboetes natuurlijk. En een enorm groot hoeveelheid beroepsgiften. Dus hoe vind je de balans dan tussen zeg maar, daar snel en efficiënt mee omgaan. En tegelijkertijd zorgen dat in, in de klachten waar er echt iets in zit. Dat je daar inhoudelijk ook op in kan gaan. En daar
0: maatwerk in kan leveren. Nou,
1: daar mocht ik over meedenken en iets voor bedenken. Dus dat, eh, dat vond ik heel waardevol. Ja,
0: en dat beeld dus dat er is van het Openbaar Ministerie. als er van buitenaf naar kijkt. Dat had jij waarschijnlijk ook voordat je erin stapte. Voordat je het systeem van binnenuit wilde veranderen. Hoe klopt dat beeld met de praktijk nu je er al? Hoe lang werk je er nu? Twaalf jaar. Wat klopt er van het beeld dat je vooraf had met de praktijk waarin je nu werkt?
1: Um, nou, ik denk dat een van. De, ik denk dat ten eerste wat ik merk is dat veel mensen niet weten wat we doen. Uh, dus mensen hebben snel een beeld bij wat een advocaat doet of wat een rechter doet. Maar wat een officier van justitie doet, dat is, dat is op een of andere reden weten mensen dat vaak niet. Huh? Um, dus dat, dat is vaak iets wat ik moet, moet uitleggen. En misschien heeft dat ook te maken met een bepaalde afstandelijkheid die er is, uh, die ook een reden heeft. Maar ik denk dat die, die, um, uh, die afstandelijkheid is er ook als in het systeem. En anderzijds werken er mensen. Er die ontzettend betrokken en gedreven zijn voor, voor wat ze
0: doen, dus dat is wel een verschil. Ja, die afstandelijkheid laten we het over hebben. Want vorig jaar kwam jouw boek uit: Misdaad en Mededogen. Opvallend boek. Jij, officier van justitie, pleit erin voor een menselijker strafklimaat. Belangrijke boodschap: uh, met alleen focussen op straf zonder aandacht voor de mens achter de dader help je de maatschappij niet verder. Vat ik het zo goed samen? Ja, ja, ja. Kun je een voorbeeld geven uit de rechtszaal. waarop jou duidelijk werd dat mededogen. in zo'n rechtszaal. en niet alleen voor een slachtoffer. maar ook voor een dader belangrijk is?
1: Ja. Um, nou, bijvoorbeeld de, de eerste keer. Uh, want het, het vraagt iets anders van je als officier van justitie. in die, die zittingszaal. als je dat verhaal van die, van die verdachte. boven wil krijgen. Wij zitten daar met een dossier. we hebben het eigenlijk alleen over de bewijsmiddelen. en welke straf moet komen. Dus onze taak is op papier heel beperkt. Maar. het gevoel wat mij vaak bekroop, was dat er zit hier een heel verhaal omheen. Het is niet uh, zonder reden ontstaan. En ik had een soort ongemak. waarom, waarom komen we daar niet bij? Dus ik begon daar een beetje zelf mee te ja, experimenteren een beetje, of een, daar on, op onderzoek naar uit te gaan, hoe kan ik dat
0: anders doen? Niet alleen de feiten, maar ook het menselijke verhaal ja, vinden. Ja,
1: precies. En in, in de eerste zaak waar, waarin ik dat uh, probeerde en, en daar een verschil in merkte, was een man die uh, zijn vrouw in elkaar had geslagen um, en niet zo'n beetje, echt behoorlijk behoorlijk heftig had toegetakeld. Uh, zij moest naar het ziekenhuis om uh, weer gehecht te worden, al die dingen. En hij, had, uh, en hij kwam op zitting. Uh, en het was op zich duidelijk wat er gebeurd was. Het stond ook voor een deel op beeld. Maar... Hij had geen strafblad, geen antecedenten bij de politie. Er was nooit eerder sprake geweest van agressie. Uh, en we begrepen het gewoon niet. En, en de, de rechtbank voelde een soort frustratie. En ik voelde een soort frustratie van... we willen een passende straf hierop kunnen leggen... maar als we niet begrijpen waar dit vandaan komt, is dat heel moeilijk. Um, en de rechtbank die probeerde daarachter te komen... door wat provocerende vragen te stellen. Zo van, ja, maar het is toch gek dat dit zo gebeurd is... en je kunt toch aan ons vertellen wat, wat er aan de hand is... En maar zo een beetje proberen om, om daarop door te drukken... waardoor die man alleen maar verder in elkaar ging zakken... en zijn schouders optrok. Um, en ik zag dat gebeuren en ik dacht... oké, okay, wat als ik nou juist achteroverleun? En ik geef hem ruimte en ik probeer in mijn stem... Uh, en in mentaal meer uitnodigend te zijn um, dan uh, provocerend. Um, en het was alsof die opslag veranderde. Dus die, die schouders zakte en hij uh, begon te huilen. Um, en toen kon hij gaan uitleggen dus dat hij als kind ook uh, mishandeld was... door zijn vader structureel. Um, en dat het hem heel erg pijn had gedaan. Uh, dat zijn vrouw vreemd was gegaan. En dat hij geen andere manier had om om te gaan met de stress... en het verdriet van die gebeurtenis. En daardoor is hij haar gaan slaan. En... Dat was zo belangrijk voor ons om dat te kunnen weten. Waardoor, want daar konden we een beter invulling aan de straf geven. Een passender straf geven.
0: En betekent Eigenlijk dat ook door... een lagere straf, een passende straf in
1: nee, dit geval? Nee, wat mij betreft niet. Wat uh, dus... is dan passender? Nou, dus de, de straf zelf die ziet wat mij betreft altijd op het verleden. Dus die, die, Dat dus hangt gewoon samen met wat er gebeurd is. Dus we hebben met elkaar afgesproken... je slaat elkaar niet in elkaar, daar staan deze sancties mm -hmm. op. Wat passender kan zijn is dus dat je bijvoorbeeld... ook een voorwaardelijk deel kan leggen, op kan leggen met een behandeling... Uh, en dat wordt dan uitgevoerd uh, onder andere door de reclassering. Mm -hmm. uh, waar, waar je gisteren over sprak. Uh, en als wij weten wat, waar de oorzaak van het probleem is... dan kan je dus beter zoeken naar, naar een voorwaarde of een behandeling... die past bij wat er gebeurd
0: is. En daarmee ook voorkomen dat het nog een keer gebeurt misschien exact. wel.
1: Precies, en op die manier kan je dus de vergelding die je op het verleden ziet... en de preventie die je op de toekomst ziet, beter bij elkaar
0: brengen. Ja, want het, het beeld is natuurlijk, ja kijk, als je nou uh, achterover gaat hangen... en begrip toont voor de dader, dat is te soft. Je zegt al, er zijn collega's bij het OM die me te soft vinden... Ja. Dat zal een wel lagere straf opleveren. Maar jij zegt nee, dat is niet zo.
1: Nee, precies. En ik weet eigenlijk niet of er collega's zijn die me zo vinden. Niemand oh. heeft dat tegen me gezegd, maar daar ga ik wel een beetje van uit. Oké, okay.
0: ja. 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 maar het is dus het is een passendere straf. Dat betekent ja. dat de dader daarmee uh, niet makkelijk wegkomt, maar beter geholpen kan worden. Ja. Exact, ja. En daarmee zijn slachtoffers dan ook beter geholpen?
1: Dat denk ik wel, ja. Deels dus omdat je de, de preventie in de toekomst... zeker als het gaat om zoiets als huiselijk geweld... waar de dader en slachtoffer bij elkaar betrokken blijven... heeft het slachtoffer natuurlijk direct baat erbij... Dat het, dat het gestopt wordt in de toekomst. Maar ik denk dat het voor slachtoffers op de zittingzaal ook heel belangrijk is om te horen waar het vandaan komt. Dat het dus niet uit de lucht komt vallen. Dat, dat, geeft, denk ik, dat draagt ook wel bij aan herstel, denk ik.
0: Ja. Ergens is het ook raar dat je dat pas in de rechtszaal achterkomt dat het dat dit erachter zat in dit geval, dit ja. voorbeeld, dus dat hij die, die vrouw zijn eigen vrouw ging mishandelen omdat ja. hij een verleden daarin heeft.
1: Ja, ja. Nee, dat, uh, dat uh, zou eigenlijk zou fijn zijn als dat eerder uh, in de keten, zoals we dat noemen, in, in het proces gebeurde. Uh, en ik denk dat dat iets is wat die uitnodiging moet er op elke stap onderweg uh, mm -hmm. aanwezig zijn. Zeg
0: maar. Zoals je het omschrijft en zoals we nu heel kort even nalopen, klinkt het eigenlijk volstrekt logisch. Mm. Maar toch ben jij ermee begonnen.
1: Ja, ja ik, weet niet of ik, ik ben niet de enige. Er zijn natuurlijk meer, meer mensen die dit, uh, die dit het doen. Het systeem maar... zag
0: er anders uit, grosso modo. Ja,
1: precies. Nee, zeker. Um, ja, en dat, dat, dat klopt. Dat is inderdaad zo dat er. Dat er algemene tenur. zijn. Sorry, de verklaring. Zou... Ja? Um, nou, ik denk dat een, in ieder geval, uh, voor wat de zitting betreft, en dat is waar ik het meest ervaring in heb, wat de zitting betreft, is denk ik dat we. Dan nou kom ik weer terug op die afstandelijkheid. Dat we. Uh, objectiviteit verwarren met afstandelijkheid. Dus de rechter moet impartieel en objectief zijn, mm -hmm. het OM ook... Uh, en dat vullen we in door afstandelijk te zijn. Terwijl wat mij betreft zijn dat twee hele verschillende dingen. Je kan betrokken en geëngageerd en luisterend zijn... en nog steeds misschien juist beter objectief en impartieel zijn... als je alle feiten, het hele verhaal op tafel hebt gekregen... dan um, als je achter je toog gaat blijven schuilen.
0: Het is, en dat is ook een soort veiligheid natuurlijk. Je verschuilen achter die afstandelijkheid.
1: Ja, yeah. Precies. Nee, het is ook, ik denk dat het voor heel veel mensen heel ongemakkelijk is om dat gesprek met zo iemand aan te gaan. Omdat het vraagt ook wat kwetsbaarheid van jou als mens. Het vraagt dat je als mens beschikbaar bent, emotioneel beschikbaar bent in je toga. Eh, om dat gesprek aan te kunnen gaan met iemand.
0: Ja. En tegelijkertijd zit ik me dus af te vragen. je gaat dat gesprek dus aan. Zo'n zo rechter zit mee te luisteren, slachtoffer, zo'n zo zo dader. Werkt dat in alle gevallen?
1: Um, ik denk, dus, uh, het mededogen wat ik heb onderzocht dat is uh, altijd een reactie op lijden dus je probeert de pijn in plaats van de woede of de frustratie naar boven te krijgen en als iemand die pijn niet wil laten zien dan, dan stokt het, dan kan je dus die, die interactie niet aangaan dus als iemand blijft zwijgen of gewoon blijft ontkennen of dat daar niks over prijs wil geven ja, dan, dan houdt het ook wel een beetje op
0: ja, dus, dat, uh, dat dus iemand moet aan de andere kant ook bereid zijn. Mededogen gaat twee kanten op. Absoluut. De dader moet ook bereid zijn om zich te laten zien.
1: Ja, exact. Het gaat in, in interactie.
0: Ja. Ja. Mislukt het wel eens? Ja,
1: zeker. Ja. Uh, dat, dat, um, het mislukt uh, als dus iemand daar gewoon geen. niet, niet ingaat op mijn vraag. dan stopt het gewoon. En dan heb ik intussen snel genoeg door dat dat het geval is. En dan laat ik het gewoon. Dan uh -huh. wil die niet. Dan ja, ga ik niet forceren. En het stopt ook als ik um, niet moet ik dat zeggen, niet helemaal oprecht ben in mijn vraagstelling. Als er iets bij mij in mijn achterhoofd zit van... Oh, ik ga zorgen dat hij gaat verklaren als ik een doel heb...
0: Met... Een soort oordeel ook al, de in heb zitten. Ja, vragen. precies,
1: of een soort doel van oh, ik wil zorgen dat hij gaat verklaren... ik ga laten zien dat dat kan, dan is het niet meer oprecht. En dan faalt het ook vaak. The
0: Big Five Art Rojakkers. Deze week in de Big Five, vijf kopstukken uit de wereld van misdaad en straf... met vandaag de gast, officier van justitie en schrijfster, Lisa Gironet. Ik vroeg me eigenlijk af, met welke motivatie ga jij ochtends naar je werk? Is dat om de maatschappij veiliger te maken... of vergelding van slachtoffers voor misdaad? Als dus je moet kiezen?
1: Als je moet kiezen, maatschappij veiliger maken. Ja, zonder aarzeling.
0: Ja. <laughs> ja. Want als we het eens hebben over het doel van straf... want dat is tweeledig en dat zijn deze twee belangrijke dingen. Vergelding aan de ene kant en de maatschappij veiliger maken. Mm -hmm. uh, klopt dat of ga ik nu te kort door de bocht?
1: Nee, grofweg kan je het zo indelen inderdaad tussen vergelding en preventie.
0: Ja. Ja. En dan hadden we het dus over mededogen. Dan uh, vraag ik me af in hoeverre is een straf die opgelegd wordt door een rechter... afhankelijk van de mate waarin die rechter of ook een officier van justitie op dat moment mededogen heeft... voor de, voor de dader die voor hem of haar staat?
1: Ik denk dat dat, veel, uh, dat dat veel impact heeft. En ik denk dat dat is omdat we um, geneigd zijn om de persoon... en wat hij gedaan heeft een beetje op één hoop te, te gaan zien. Mm -hmm. En de manier waarop iemand zich presenteert in de rechtszaal... Um, is, denk ik, is vrij bepalend voor hoe een rechter of een officier naar zo iemand kijkt... vanuit de gedachte van wat gun ik deze persoon. Um, en dat is, hoe bedoel je dat? Ja, Dus als iemand zich uh, heel veel berouw toont... goed uit kan leggen wat er gebeurd is... of heel goed wel bespraakt is... Um, dat we eerder een soort empathie voelen voor die persoon. En dan dus uh, misschien meer geneigd zijn om hem een kans te geven... of iets dergelijks, dan, uh, of een lager straf op te leggen... Dan uh, als iemand stug blijft zwijgen en heel hard is. en um, ja, Het en zou niet eigenlijk meegaat. geen rol
0: moeten spelen, zou je toch zeggen? Nee, het
1: zou eigenlijk geen rol moeten spelen. En daarom vind ik dus die, die, dat onderscheid tussen waar de straf zelf... en de invulling daarvan is zo belangrijk. Zeg, maar die, en daarom ga ik dus ook, als ik een goed gesprek heb met iemand... ga ik niet per se een lager straf eisen. Want die straf ziet dus echt op wat hij gedaan heeft in het verleden. En dat kan hij niet meer veranderen. Mm -hmm. Maar zijn gedrag in de toekomst, dat kan wel veranderen. En daar kan ik uh, mededogen mee hebben, daar kunnen we... Een gesprek over hebben over wat hij nodig heeft, waar hij naartoe wil gaan. Uh, en juist dat onderscheid tussen persoon en daad... is denk ik daarin ontzettend belangrijk om, om zuiver te blijven in je oordeel.
0: Ik, zou, ik zie in één keer een gat in de markt trouwens. Je moet dus daders of tenminste verdachten gaan coachen in hun presentatie.
1: Ja. Nou, dat levert lagere straf op. nou Dat is natuurlijk een grote taak van de advocaat vaak.
0: Ja. Die daar, uh, die, maar misschien die... ook van een radiopresentator. We ja. er wel wat uurtjes over.
1: Nou, ik zou zeggen, ga ervoor.
0: Ja, maar het levert lagere straf op als je dus een beetje als een nette, nette jongen opstelt in een rechtszaal.
1: Ja, de, ik bedoel, er zit natuurlijk een onder- en een bovengrens. Want, ik bedoel, je Jij snap niet ik. Voor, maar, uh, maar ik denk zeker dat het uitmaakt, ja. Ja,
0: want niets menselijk is ook een rechter vreemd.
1: Daarom, daarom. En daarom is dus dat zelfbewustzijn en die zelfkennis van die rechter zo belangrijk.
0: Ja, die, die, ik vroeg niet voor niks van met welke motivatie ga je naar werken? En Een liedje kiezen. Dat is natuurlijk, ja, je moet kiezen, je doet allebei. Dat snap ik ook wel. Maar je koos hè, de maatschappij veiliger maken of vergelding voor slachtoffers. Zeg je, nee, die, de maatschappij ja. veiliger maken. Zit er eigenlijk licht tussen die twee? Hoe bedoel je? Nou, zit er verschil tussen die twee? Maak je soms keuzes voor, nou, als ik ja. nu dit vonnis uh, vraag, dan wordt de maatschappij er veiliger van. Terwijl als ik dit vraag, dan, dan voelen de slachtoffers meer die vergelding.
1: Eigenlijk zou het niet hoeven. Als officier van justitie wil ik een straf kunnen eisen die en vergelding is, en die aan veiligheid bijdraagt. Dat, dat zou samen moeten gaan. Maar um, helaas is het systeem nu zo ingericht dat um, als je een uh, gevangenisstraf oplegt van sei, vaak is dat een korte gevangenisstraf, als je die oplegt, dan raakt iemand zijn woning kwijt, hij hij raakt zijn zorg kwijt, hij raakt zijn inkomen kwijt... in veel gevallen. Um, dat noemen we detentieschade. Um, en dat
0: detentieschade is dat dat... dus het is niet alleen die detentie... maar alles heen wat je ook dus... Precies, uh, en dat
1: staat niet in de wet. Dat is, je kan wel zeggen, ja, dat is je eigen schuld... want je had maar geen delict moeten plegen... maar dat staat niet in de wet als straf. De straf is dat je je vrijheid tijdelijk kwijt bent. Niet dat je al je sociale voorzieningen kwijtraakt. En juist die sociale voorzieningen zijn zo belangrijk... om te zorgen dat mensen niet weer de fout in gaan. Zeker als het gaat om mensen... die die een instabiel sociaal bestaan hebben... wat een groot deel van ons clientele is... Um, en die um, bijvoorbeeld in een begeleid woontraject zitten of een uh, doorlopende zorgtraject hebben. En dat wordt dan altijd de kruis door detentie. Alles stopt op het moment dat je binnen gaat. Um, en dat zijn momenten waarin het heel ingewikkeld is, want het kan zijn dat iemand echt iets vervelends heeft gedaan. Uh, kijk, als iemand echt iets heel ergs heeft gedaan, ja dan is het een no-brainer. Dan krijg je gewoon alsnog die gevangenisstraf mm -hmm. en dan moet je maar opnieuw beginnen als je buiten komt. Maar stel, iemand komt voor de zoveelste keer voor, voor een klein diefstal of uh, het gaat om iets anders waarvan de, de staf vol soort van oploopt... en je zegt, oké, okay, je hebt al taakstraf gehad... nu, is het, nu krijg je dan gevangenisstraf. Um, dat je dan denkt, ja, wat, wat, dan moet ik dus kiezen. Wat weegt zwaarder? Mm -hmm. Gaat het om die vergelding en, en, en maar een steeds oplopende strafmaat... Omdat je, iets, omdat je het kennelijk niet leert of iets dergelijks? Um, of ga ik uh, zorgen dat je sociale bestaan zoveel mogelijk intact blijft... om de kans in de toekomst te verminderen? Het is moeilijk.
0: Ja, maar dan kies je, jij waarschijnlijk voor dat tweede...
1: Niet altijd. Ja, dat hangt dus ook af van hoe vaak iemand uh, weer de fout in is gegaan. Dat hangt echt af per, per geval. Maar het is wel echt een dilemma waar ik uh, ja, wekelijks mee geconfronteerd word. Ja.
0: Gisteren was hier Johan Bak, uh, de gastdirecteur reclassering Nederland. We hadden het met hem over die, die korte celstraf versus de, de, de werkstraf. Uh, hij zei, en daar maakt hij zich ook wel druk over, Zegt ja, de, de kans op recidive uh, uh, is veel groter bij een korte celstraf dan bij een werkstraf. Dat heeft bijvoorbeeld met die detentieschade te maken waar je het nu ook over had. En toch is Drie kwart van de celstraffen zei hij in ons land korter dan drie maanden. Ja, klopt. Het lijkt een tegenstelling hè.
1: Ja, en de, de vraag is dus, waar laat je je door leiden? Um, gaat het over, straffen we vanuit een gedachte van wat we vinden dat mensen verdienen? En dat heeft altijd de doorslag. Uh, en dan in de negatieve zin wat ze verdienen. Dus je verdient de loon, als het ware. Um, of kijken we meer instrumenteel naar sancties? En uh, zeggen we, oké, okay, een, een straf moet ook een interventie zijn... Um, die je gedrag in de toekomst gaat veranderen.
0: Ja, ik snapte niks van dit antwoord. Nu <laughs> moet je nog eens toelichten. Dat is
1: goed. Um, nou dus Ik denk dat de, de reden waarom... want dat was je vraag. Waar, ja. Waarom leggen we die korte gevangenis... Nou, er lijkt op een
0: tegenstelling zo, tussen altijd... te zitten. We hadden net over ja. jouw motivatie. Waarom straf je om de maatschappij veiliger te maken... Ja. of vergelding voor slachtoffers? Ja. Jou, jouw belangrijkste motivatie, zeg je... Nee, het veiliger maken van de maatschappij. Een korte celstraf opleggen... vergeleken met een werkstraf... Ja. leidt niet tot een veiliger maatschappij.
1: Nee, precies. Maar kennelijk uh, komt het wel voort uit... een. Vergeldende gedachten. Dat is wat ik bedoel met wat mensen verdienen. Mm -hmm. Dus als je dus zegt: van oké, okay, nee, we vinden dat iemand die drie keer de fout in is gegaan, qua bijvoorbeeld kleinere delicten, drie keer gepleegd heeft, dan vinden we dat hij zijn, zijn kans op een werkstraf verspeeld heeft en dus moet hij gevangenisstraf Vind hebben. jij dat ook? Nee, ik denk dat dat dus ook heel, heel erg afhangt per, per geval. Uh, of dat zinvol is of niet, en, en of, of dat een um, lerend effect uh, zal hebben. Um, ik vind het moeilijk, en het, want het is natuurlijk het is vrij arbitrair, of dat is iets wat, we, wat de politiek beslist, wat, wat is een, um, ja, en vanuit de rechtspraak moet dat besloten worden, wat is een passende straf voor wat iemand gedaan heeft? Ja, hoe erg is dit? Ja, dat is, dat is een beetje een gewetensvraag. Dus ja, nee, niet
0: het. alleen dat, dus je werkt binnen een systeem, je bent ooit gaan werken bij het Openbaar Ministerie om dat systeem van binnenuit te veranderen. Dit is dus een systeem waarin mensen, som, nee, niet soms, waarin driekwart van de celstraffen in ons land korter dan drie maanden zijn. Ja. Terwijl aantoonbaar uit onderzoeken blijkt dat juist in voor korte straf een werkstraf leidt tot minder recidive, minder ja. herhalingsgevaar. Ja. Dan zit er hier een bevlogen officier van justitie nee. tegenover Maar Dan denk ja. ik, daar ga je voor de barricade op. Ja.
1: Nou ja, als je, dus, als je als samenleving het doel meer zou verschuiven... dus nu, nu lijkt er dus meer gewicht in die schaal van vergelding te liggen. Maar niet de, de samenleving,
0: dan... jij persoonlijk bedoel ik dan?
1: Nee, ja. Nee, dus dan, uh, en dan, uh, als je dat dus meer verschuift naar die, dat preventieve... dan zou je dus inderdaad minder vaak die gevangenisstraf opleggen... en vaker op zoek gaan naar mogelijkheden om gevangenis of uh, taakstraffen op te leggen. Maar dat gebeurt of... nu niet? Nee, onvoldoende. En bijvoorbeeld één reden daarvoor is dus dat, we, uh, dat in de wet staat dat je mag. Uh, als je al een taakstraf hebt gehad in het afgelopen jaar. voor een vergelijkbaar type delict. dan mag je niet nog een keer alleen maar een taakstraf krijgen. Dan moet je dus onvoorwaardelijke detentie opleggen. Dus van, vanuit... En is
0: dat vanwege die roep uit. Sorry dat je onderbreek, ja. maar is dat vanwege de roep uit de maatschappij om ja. strenger straffen?
1: Ja, dus dat is, dat is één van die uitvloeiselen daarvan. Dit bestaat al best wel lang, dat taakstrafverbod, artikel 22b. Maar dus dat dat. Uh, maar dat geeft mij dus als officier van justitie minder ruimte. En dat net als de... En
0: is dat dan knarsetanden? tanden? Ja. In sommige gevallen.
1: Ja of dat je er uh, soms ook uh, dus maar een hele korte gevangenisstraf... of de tijd dat iemand al in voorlopige hechtenis heeft gezeten, bijvoorbeeld... dat je dat dan als onvoorwaardelijk gevangenisstraf oplegt. Want dat heeft hij toch al gezeten. Mm -hmm. En dan alsnog die werkstraf doet. Dus dat je op zoek gaat naar de mogelijkheden... Waar, waarin je dus wel in, in de zaken waarvan je zegt... nou, hier moet echt een zwaartepunt op de preventie liggen. Hij snapt wat hij gedaan heeft. Ik, heb, ik, heb voldoen, ik ben voldoende overtuigd dat, dat we op deze manier... de genoegdoening naar de samenleving mm -hmm. kunnen waarborgen hier moeten we echt aan, op preventie inzetten... dan ga je dus echt wel op zoek naar de, naar de manieren om dat te kunnen doen. Ja.
0: ja, maar ik proef dus hier dat je eigenlijk op zoek gaat naar manieren... om te voorkomen dat je je moet houden aan die wet van... ja, je mag geen taakstraf geven.
1: Ja, omdat... Je werkt eromheen. Ja, ja zeker. Ja, in de, op de momenten in de zaken die... die... Nou, dan
0: zou je zeggen, dan moet die wet anders.
1: Ja, Als... dat zou je zeker kunnen zeggen, ja.
0: ja. Dat vind je ook? Ja, absoluut. Maar het lijkt me frustrerend dat je dus ja. met zo'n blik naar het rechtssysteem kijkt... en ja. denkt, ja, drie kwart van de celstraffen is zo kort... terwijl het blijkt dat dat niet werkt.
1: Ja, nee, klopt. Ja, dat, dat, uh, Hoe dat is dat voor je? Ja, ja, nou dus, dus wel echt dat je dus met, de, met dat dilemma zit. dus Omdat ik zei over de detentieschade, de beperkingen die op zijn gelegd. Um, je moet wel je morele kompas of zo, of je, je doel, wat je zelf erin hebt... moet je wel heel helder hebben, zeg maar, om, um, en, en het moet hebben om daar een weg in te zoeken.
0: Ja. Gisteren was Johan Bak dus de gast, die had ook een kettingvraag voor je. Mm -hmm. uh, het gaat over misdaad en mededogen, de titel van je boek. Uh, luister maar even mee. Uh, die zou, zou het niet veel verstandiger zijn om ook uh, dat mededogen veel meer voorafgaand aan de zitting en nadien tijdens de straf ten uitvoerlegging... onder andere bij de regressering, om daar over het mededoog te spreken. Dus zou het niet interessant zijn om het uit te breiden... en niet alleen maar in die berichting, maar ook daarna?
1: Ja. Ja, ik ben er absoluut mee eens. Ik heb, in het boek heb ik me vooral gericht op de tijd op zitting. Want Schoenmaker blijft bij je lezen. Dit is gewoon waar ik, uh, waar ik in gespecialiseerd ben. Dus ik uh, vond het belangrijk om daar de diepte in te gaan. Maar dit geldt natuurlijk absoluut voor de tijd voorafgaand aan de zitting. Op het moment dat iemand aangehouden wordt en in voorlopige hechtenis zit. Uh, en ook de tijd uh, tijdens de straf en, en na de strafoplegging de herintegratie in de samenleving. Mm -hmm. Het systeem is uh, heel erg zo... Opgedeeld in, in stukjes. Uh, dus de, de, de aanhouding is door de politie. De voorgeleiding gebeurt bij de rechtercommissaris. De voorlopige hechtenis. Het onderzoek wordt geleid door het OM. De zitting is door de rechtbank. Daarna komt DEI, dus de, de gevangenissen en de reclassering. Dus ieder professional heeft daar heel erg zijn eigen stukje in. Terwijl het verhaal van die persoon loopt gewoon daardoorheen en, en strekt van voor die zaak en na die zaak. En dat zou eigenlijk, dat verhaal zou wat mij betreft, veel meer de rode draad moeten zijn van die behandeling. Eerder dan het dossier opbouw waar, waar we nu mee bezig zijn ja,
0: en het moet niet allemaal losse dossiers zijn maar het moet eigenlijk die keten moet één lang dossier vormen ja.
1: Precies, precies. en ik denk dat dit geldt zeker voor, voor, het straf, voor de strafrechtketen... maar ik denk dat dit, dit is natuurlijk ook nu eigenlijk wat we terugzien in andere systemen... zoals bij de toeslagenaffaire, bij wat er bij de IND gebeurt... bij uh, wat er vanochtend gezegd is door de VNG um, over de participatiewet. Op zoveel plekken waar, waar de systemen nu vastlopen... Ja. Uh, is het omdat de menselijke
0: maat zoek is. Okay. We gaan zo verder spreken met Diza Journet... bijvoorbeeld over de vraag op welke manier mededogen naar de dader... ook slachtoffers kan helpen. We spreken er zo meteen over een BNR's Big Five... Van Misdaad en straf. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Art Rooyackers. Welkom bij The Big Five. De tweede halfuur ervan deze week vijf kopstukken uit de wereld van misdaad en straf met vandaag de gast Lisa Gironet, officier van justitie in Amsterdam en schrijfster van het boek Misdaad en mededogen. Um, ja, we gaan het zo hebben over waar je nou, eigenlijk nou op zoek bent in een rechtszaal. Naar de, de mens achter de dader en hoe je daar, daaruit komt. Maar ik wil nog even terugkomen waar we het net over hadden. Over het straffen en de roep ook om harder straffen uit de maatschappij. Een van de stellingen in het begin was... ik neem het politici kwalijk dat ze tegen beter weten in blijven roepen om harder straffen. Je zei ja, tegen beter weten in, ja... We hadden het over het verschil tussen korte celstraffen en, en werkstraffen. En nou ja, dat je zegt, van, de kans op herhaling bij werkstraffen is nou eenmaal minder groot. Stoor jij je, je wel eens aan die roep om strenge straffen?
1: Ik begrijp gewoon niet zo goed waar het vandaan komt. Althans, ik heb een vermoeden. Ik denk dat het te maken heeft met een gevoel van veiligheid. Maar als we kijken naar de statistieken, dan wordt Nederland in de objectieve zin, gewoon veiliger. Er wordt gewoon over het algemeen minder misdrijven gepleegd. Uh -huh. En de subjectieve veiligheid, dus het veiligheidsgevoel van mensen... die stijgt ook. Um, dus wat dat dan is, zeg maar, waar die roep om, om zwaardere straffen en uh, bijvoorbeeld het benoemen van, van de mensen die tegen de coronamaatregelen gingen rellen om dan te zeggen, nou, dat is gewoon tuig, dat moeten we gewoon
0: afstraffen. Ja, dat deed, zelfs Rutte deed dat, volgens mij.
1: Ja, ja volgens mij de hele Kamer mm -hmm. <laughs> deed dat. dat, uh, dat ik, be, ik begrijp niet zo goed waar, waar het vandaan komt en dat, dat vind ik dan ingewikkeld. Als ik het zou snappen, zou ik het misschien minder erg vinden.
0: Het is volgens mij het praten naar de mond van de kiezer. Dus politici doen dat, vermoed ik. Of ja. misschien is dit heel cynisch... omdat ze denken dat ze daarmee een maatschappelijke snaar raken.
1: Ja, misschien. Ja, dit is niet mijn vak. Maar ik vraag me dan af welke kiezer... Uh, als, als, dan de rest, als er een zo zo'n groot deel van Nederland aangeeft... dat ze zich juist veiliger voelen. Welke kiezer is dat dan? Die dan om die zwaardere straffen roept... of, of die dat... Uh die woede daarin koestert, ik, 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 ja, ik weet het niet. Misschien is het ook mijn, mijn bubbel van mensen die dat niet hebben. Ik, ik hij komt toch
0: ook op de verjaardagsfeestjes... waar die ene oom zit, die zegt... ja, maar gevangenis dat is net als een hotel. Een strenge straf hier, het is echt een paradijs hier. <lacht>
1: ja, nou ja, ja, althans, ik hoor... Ja,
0: dat, dat, Durven ze dat niet te zeggen tegen jou? Dat <lacht>
1: weet ik niet. Nee, Ik hoor het niet zo heel vaak. Maar ik, ik kan me voorstellen, dat, of ik kan me inbeelden... dat er mensen zijn die er inderdaad zo, zo naar kijken. Maar dat... Um, dat klinkt zo kortzichtig. Ik bedoel, stel jezelf eens voor dat je dan die dat je maandenlang je vrijheid kwijt bent. Um, en uh, dat je gewoon niet naar buiten kan. Je mag niet zomaar contact opnemen met iedereen. Ik bedoel, is, dat is echt niet niks.
0: Nee. Die, die, die roep vanuit de politiek dus... of dat nou gebaseerd is op een sentiment bij kiezers of niet... heeft invloed op het, op het juridisch systeem. Heeft ja. invloed op rechters, toch?
1: Ja, ja dat, dat zie je wel inderdaad. Dus bijvoorbeeld in de afgelopen twintig jaar... zijn de straffen ongeveer met elf procent gestegen. Um, de duur van straffen? Ja, of dus de, ja, de hoogte ervan. Ja. Dus de, de lengte van een werk. Of de duur van een gevangenisstraf, inderdaad. Um, uh, dus, en ja, ik weet niet of het verband precies onderzocht is. Maar het is wel een constatering, inderdaad, dat nee. het uh, blijft
0: steken. Terwijl blijkt uit onderzoeken toch. Ik wil, ik wil er nog één keer voor de zekerheid checken. Ja. Blijkt dat strenger straffen, langer straffen. niet per se werkt? Maakt de maatschappij niet veiliger?
1: Ja, dus dat. Inderdaad. En dan, maar dan, dus als je de nadruk inderdaad legt. op de, de preventieve werking. En, en dus zorgen dat, dus het, dat de recidive daalt. Uh, dan in die zin. Um, werken inderdaad uh, gevangenisstraffen minder goed dan werkstraffen. Dat moet je denk ik zeggen. Ik denk niet dat dat geldt voor per se voor de lengte van gevangenisstraffen. Dat weet
0: ik niet. Dat maakt niet zoveel uit?
1: Nee, dat, dat weet ik niet. Nee. Uh, dat weet ik niet wat de statistieken daarover zijn. Maar ik weet wel inderdaad dus dat, dat korte gevangenisstraffen... Zijn minder goed in recidieven voorkomen dan werkstraffen.
0: Ja, en wij als, wij als maatschappij vinden het fijn... als mensen zwaarder gestraft worden vanuit vergeldingsoogpunt. Ja. Je hebt iets gedaan, Dat is verkeerd... daar verdien je straf voor en flinke ja. ook. Ja. Precies. En daar voel jij dan uit als officier van justitie?
1: Uh, nou ja, ja het, is wel, het is wel de context waar we binnen werken. Dus dat is wel. Je moet wel. Je bent er wel bewust van. Uh, maar ik, wat mij betreft, ik. Heb ik als officier van justitie de taak om heel zuiver naar het bewijs te kijken. Goed te kijken naar jurisprudentie, dus naar, naar eerdere uitspraken. Um, en om mijn eigen moreel kompas heel zuiver te houden. Mm -hmm. uh, en om, om dus daar een soort van stil of een soort rust in te bewaken, dat je dus niet um, daarin gaan, laat meeslepen. Uh, maar dat is, dat is een, een ingewikkelde balans, denk ik, waar je als officier je hele leven naar, of je hele werkende leven daarin blijft zoeken naar die naar enerzijds um, gehoor geven aan de roep die er in de maatschappij is... en anderzijds ook waar trouw blijven aan je waarden... En, um, en de juridische uitgangspunten die er zijn.
0: Mm -hmm. Er lijkt, ook zoals je het nu beschrijft, er lijkt een soort kloof te zijn. Dus aan de ene kant zeg maar, de kenners, de mensen die ervan weten... de, ja. de, de, de officier van justitie, de rechters, de advocaten, strafrechtgeleerden... en de maatschappij die oom op die verjaardag die zegt: Ja, nou, ja het is een hotel, ja. dus moeten ze strenger straffen. Ja,
1: nee, dat kan, kan je denk ik wel zeggen. Ook gezien de mensen die hier vandaag of deze week hier komen uh, vertellen, denk ik dat je dat wel kan stellen. Ja. Ja. Dat er een soort uh, schisma zit tussen uh, wat, wat de maatschappij denkt en, en wat de uh, kenners uh, weten en denken.
0: Wat zou de verklaring daarvoor zijn? Dat, dat er dus twee verschillende ja, parallelle werelden bijna zijn?
1: Ja. Nou, als, het, als de roep om zwaarder straffen komt voortkomt uit een behoefte aan meer veiligheid, als die, als die uh, hypothese klopt... Uh, dan zou het kunnen zijn omdat we onvoldoende... Um, wij dan, zeg maar de professionals, onvoldoende uitleggen um, wat, wat helpt om, om de maatschappij veiliger te maken. Dat we onvoldoende in staat zijn om die groep te bereiken die, die zich kennelijk zo onveilig voelt. Dat ze dus alleen maar om zwaardere straffen roepen. Um, en dan hen duidelijk kunnen maken van dit is wat we doen om te zorgen dat het veiliger wordt. En mensen, natuurlijk, het wordt. Als iemand veel delicten pleegt... dan wordt het natuurlijk tijdelijk veiliger... op het moment dat hij opgesloten is. Maar dat is maar voor heel korte duur. En we kunnen niet mensen eindeloos opsluiten. Dus wat gaan we doen daarna? En dat we dat goed uitleggen aan mensen... aan hoe dat werkt en, en waarom het werkt.
0: Zullen er Zullen mensen zijn die zeggen... waarom kunnen we die mensen eindeloos opsluiten? Als ja. we ze in de straat halen, wordt het veiliger.
1: Ja, ja nou dat... Uh... Oh, laten we hopen, eng gedachte, een soort politiestaat waar je mensen gewoon zomaar eindeloos uh, kan opsluiten. Maar er zullen ook mensen zijn die, die roepen om de doodstraf. En dat doen we ook niet. Ja, gewoon uit moreel oogpunt. Dat, uh, de, en de vergelding, de, de straf die opgelegd zijn, moet in verhouding staan tot wat iemand op dat moment gedaan heeft. Je kan niet straffen vanuit, zeg maar, je kan niet een straf opleggen vanuit een soort oogpunt naar de toekomst toe. van ja, dan, dan blijft hij daar maar lekker binnen zitten. De straf zelf, de hoogte daarvan en. en, en de aard ervan. Dat ziet echt alleen maar op het verleden... op wat iemand op dat moment gedaan heeft.
0: Ja, en niet om te voorkomen dat hij later in de toekomst... een fout gaat, je wel toch ook?
1: Ja, maar dat is dus echt... daar moet je de uh, de, het onderscheid maken tussen het straffen zelf... en de invulling van de straf. Dus de invulling van de straf, dat zou op de toekomst moeten zien. Dus wat iemand in detentie doet, wat nu heel weinig is... Uh, en uh, de manier waarop een taakstraf uitgevoerd wordt bijvoorbeeld... dat zou veel meer op de toekomst ook gericht kunnen zijn. En ook natuurlijk de tijd na de tentie, de, de uitfacering, de begeleiding door de reclassering. Uh, dat moet allemaal op de toekomst zien. Maar het feit dat hoe iemand zou dat tentie dat
0: zit op de verleden. Hoe zou je dat moeten doen dan? Die, die invulling? Want je zegt er gebeurt nu weinig in de tentie.
1: Ja, yeah, nou, het lijkt mij vrij voor de hand liggend dat als iemand de tentie ingaat. Um, nou, dus ten eerste, dus waar we het over hadden over die detentieschade... dat, dat, dat je dat probeert te voorkomen. Dus dat iemand en de bak in kan gaan en zijn woning en zijn inkomen behoudt, zodat hij gewoon weer kan oppakken als hij naar buiten komt. Um, maar dus dat je dan ook werkt aan uh, weet ik veel, opleiding of uh, aan dat er meer psychische zorg is, waarin iemand dus de onderliggende problematiek die, die um, ja, misschien de oorzaak is van het delict dat je daaraan werkt. Maar dus dat je veel meer uh, met de, met de oor zaken van het delict aan het werk gaat, zo om op die manier te kunnen voorkomen dat het weer gebeurt.
0: Ja. Je pleit ook voor yoga in de gevangenis.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Dat, uh, 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 dat is uit onderzoek bewezen dat dat een hele effectieve interventie is. Veel van de uh, jongens, vooral de, de jonge jongens waar, de, waar dit mee gedaan is. Uh, onder andere de top 600 groep bijvoorbeeld in Saans, dat dat zijn jonge, maar vrij... Uh, uh, ja, mogelijk heftige criminelen. Uh -huh. die gehard? Gehard, ja, die kunnen... Die zijn niet altijd heel goed in, in het praten over hun problemen. Dus zo'n uh, lichaam, lichaamsgerichte interventie is ook een heel specifiek type yoga, de trauma intensieve yoga, helpt om uh, die spanningen en die woede die ze in zich voelen, om dat los te laten waardoor het dus bijvoorbeeld sowieso al veiliger wordt op de afdeling en zij ook beter in staat worden om hun emoties te reguleren.
0: Ja, ik vind het een fascinerend beeld dat dan top 600 criminelen samen in een yogaklasje zitten.
1: Ja, ja. ja, er is een heel bijzonder programma waar dit idee vandaan komt, want het bestaat ook in Nederland en in andere Europese landen. Maar het idee is, uh, geloof ik, ontstaan in St. Quentin. Dat is een heel berucht gevangenis uh, in Californië. Mm -hmm. En als je daar beelden van ziet... dan zie je van die enorme bonken van mannen met tatoeages... over hun hele gezicht die dan in een downward dog staan. Oh. <laughs> breathing through the fire. Um, maar ja, als het effectief is, als het werkt... Uh, om een om gewelddadigheid te temperen... dan zou ik zeggen, waarom niet?
0: Nee. En tegelijkertijd denk ik dat er nu luisteraars zijn... die elf vlekken in hun nek krijgen. Zie je wel, het is een hotel. Ze krijgen zelfs gratis yoga.
1: <laughs> ja, ja. En dat dan, is dat
0: maatschappelijke sentiment weer.
1: Ja, precies. En dan, alsnog, ze kiezen er niet voor. Het is, niet, het is niet dat je uit vrijheid op zaterdagochtend naar een yogaklasje gaat... en denkt, ah, lekker ontspannen. Ze, kiezen er, ze zijn niet vrij uh, daarbinnen. Nee. Dus dat, uh,
0: dat is, dat,
1: dat is zo'n groot verschil en dat is zoiets heftigs... dat ik denk dat de, gewoon, de gemiddelde mens kan zich dat niet kan voorstellen hoe dat is. Nee.
0: Een, van, een van die stellingen in het begin was ook bijna elke dader is ook slachtoffer. Daarop zei jij, ja, dat heeft hier natuurlijk mee te maken. Dat je, dat je mensen niet alleen kijkt naar wat ze gedaan hebben, op een daad beoordeeld... maar ook ziet als iemand die niet alleen maar fout is.
1: Ja, precies. Ja, ik vind slachtoffer vind een ingewikkeld woord, omdat dat weer ook, dat werkt zo, uh, hoe moet je het zeggen, de-emanciperend. Dus dat, dat ontneemt ook wel weer kracht. Maar ik denk dat je beter kan zeggen dat ieder verdachte heeft een verhaal heeft en draagt uh, pijn bij zich op een of andere manier. Er is natuurlijk een kleine groep uh, die misdadigers die uit uh, machtsbelust, uit economisch gewin, uit uh, berekenendheid gewoon een criminele carrière kiezen. Ik denk ook dat we veel meer binnen het gesprek dan ook zouden kunnen spreken... over witte borden, fraude. Mensen die alle middelen hebben en toch ervoor kiezen... om ondermijnende misdrijven te plegen. Um, dus de, die groep is er zeker. Maar de allergrootste meerderheid van de mensen... en ik vervolg nu met name ook uh, jongeren die in de rechtszaal komen... Um, die uh, hebben... Uh, ja, Stress gekend als kind, scheiden ouders, gewelddadige ouders... drugsverslaafde ouders, um, thuisloosheid, um, al die dingen. Dus dat, als dat de, het uitgangspunt is waar je mee opgroeit... dan moet je dat verhaal ook meenemen... Uh, als je op een duurzame, toekomstbestendige manier de uh, veiligheid wil creëren.
0: Ja, maar tegelijkertijd zijn jouw ouders ook gescheiden. Jouw moeder wilde geen contact meer met je vader. Het is niet dat jij crimineel bent geworden. Sterker nog, je bent officier nee. van justitie geworden. Het is, dus er zit ook een eigen... Keuze slash verantwoordelijkheid ja.
1: in? Nee, en dat vind ik heel interessant. Dus die, die dat, dat grensvlak. Dus, daarom vind ik dus dat woord slachtoffer uh, ingewikkeld. Omdat de verantwoordelijkheid neem je daarmee weg van iemand. Iemand is altijd verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Dus op het moment dat iemand kiest om iets te doen. Uh, tenzij hij in een psychose zit of, of iets dergelijks. dan uh, kiest, heeft hij altijd een keuze op dat moment. En, en je moet iemand kunnen blijven aanspreken op die verantwoordelijkheid. Maar ik denk door juist iemand op zijn verantwoordelijkheid daarin aan te spreken. in plaats van hem een verwijdering in de toon te maken, stel je me ook in staat om iets eraan te doen. Terwijl je tegelijk nog steeds gewoon die context mee kan nemen... dat ontneemt je niet die, van die verantwoordelijkheid.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Roojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van Misdaad en Straf... met vandaag de gast officier van Justitie, Diza Gironet. Ze is ook schrijfster van misdaad en mededogen. En ja, dat mededogen, we hebben het veel over de dader gehad. Spreekrecht van slachtoffers en slachtoffers... in zijn algemeenheid, die zijn er niet voorbij gekomen in het uur. Daar wil ik het graag met je over hebben. Want slachtoffers zijn een grotere rol gaan spelen in de rechtszaal. Ze mogen zich uitspreken, dat spreekrecht. Kijk daar met hetzelfde mededogen naar?
1: Ja. Absoluut. Ik denk dat de rechten of de mogelijkheden van daders of verdachten en slachtoffers worden een beetje tegenover elkaar gezet. Alsof dan zodra de een meer rechten of ruimte krijgt, dan moet de ander minder ruimte of rechten krijgen. Maar zo werkt dat niet met mededogen. Je kan gewoon de pijn van ze allebei zien en daar met empathie en compassie op reageren.
0: Ja, en er kwam een opiniestuk van je tegenaan vraag ik het ook, waarin je schrijft dat de zitting misschien niet de beste context is voor het spreekrecht van slachtoffers. Dat dat op een andere manier zou kunnen.
1: Ja, dat is, en dat uh, komt voort uit het uh, feit dus dat het uh, zonder al te ver in het verleden voer, maar het strafrechtsysteem zoals we dat nu hebben, dat is dadergericht. Dus dat, het is, uh, We hebben geen horizontaal strafrechtssysteem waar een dader en een slachtoffer uh, tegenover elkaar zitten. De mm -hmm. dader moet zijn verantwoording afleggen aan de samenleving. En het slachtoffer, omdat ze, dus, omdat ze in dat systeem helemaal buitenspel werden gezet, zijn beetje bij beetje door al die wetsveranderingen, als het ware in dat systeem gedrukt. Um, wat enerzijds heel terecht is, want ja, het gaat om wat hun aangedaan is. Dus die moeten natuurlijk meer uh, gehoord en gezien worden in het strafproces. Anderzijds kan je afvragen of het systeem zoals dat nu staat... De beste plek is om, om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ik denk dat je kunnen uitspreken op de zitting is heel belangrijk. Maar wat, waar bijvoorbeeld gepleit voor is, is dat waar, ik, waar ik ook zelf een voorstander van ben, is dat je een soort twee-stapsysteem inbouwt. Want degene die nu op zitting zit, is een verdachte. Hij is nog niet veroordeeld. Maar het slachtoffer spreekt hem aan als dader. Uh, en wat je zou kunnen doen, is dat je een soort twee-stapsysteem inmaakt, waarbij dus de. De rechtbank eerst het bewijs weegt en tot een voordeling komt. Uh, of, of, dus, vaststelt er is genoeg bewijs om deze persoon te voordelen. En dat het slachtoffer pas dan zijn spreekrecht uitoefent en dat dat meegenomen wordt in de straftoemeting. Dat zou een manier kunnen zijn om uh, die, die rechten iets meer in balans te kunnen houden.
0: Ja, waardoor het ook erg zuiverder wordt. Ja, dat denk ik wel, ja. ja, ja. ja. Het is wel natuurlijk dat spreekrecht is er is uh, voor slachtoffers om hen. Ja, de mogelijkheid te geven, uit te leggen wat de gevolgen zijn... van een bepaalde een misdrijf. Ik zat me af te vragen of dat ook helpt om misdrijven te voorkomen. Heeft, heeft, dat, nog, heeft dat in dat opzicht nog nut...
1: Ik weet het niet, dat, dat zie ik niet zo in Wat ik wel zie is dat het, heel, dat het herstellend kan werken. Dus dat, dat je gezien en gehoord wordt op de zitting... en ook daar weer speelt dat mededogen een heel groot rol. Want als je als slachtoffer um, je verklaring voorleest... Uh, vol emotie over wat het, wat het je allemaal heeft... Uh, wat, wat je aangedaan is en wat voor gevolgen dat nog heeft gehad... en de rechtbank zegt alleen, dank u wel, we voegen het in het dossier... Uh, wat op zich passend is, want de rechtbank moet daar... een uh -huh. beetje neutraal in blijven, dan... He, kan het misschien fijn zijn om een soort van je hart te luchten... maar die, dat de erkenning krijgen mm -hmm. voor wat je is aangedaan... dat ontstaat toch in interactie met iemand anders. Daar is die empathie voor nodig. Dus ik vind als officier van justitie heb ik daar iets meer ruimte voor. Um, en die pak ik graag ook op zitting. Uh, om met het slachtoffer in gesprek daarover te gaan... of in mijn requisitor te laten horen van... Hey, ik heb gehoord en gezien wat dit met iemand gedaan heeft... en, dat, um, en, ik, en ik begrijp dat. Yeah. Um, zodat, en ik denk dat dat dus wel uh, effect kan hebben... op het herstel van het delict.
0: Ja, ja want ik, ik vroeg me af: die slachtoffers hebben dan, uh, of die slachtoffers-slachtoffers hebben spreekrecht. Uh, en jij zit daar als officier van justitie met mededogen zo'n zo verdachte te ondervragen. Ja, dat is, daar zit iets dubbels in. Want ik kan me voorstellen, als slachtoffer, wil je volgens mij vaak gewoon het alles slechtste voor de dader. De, zwaar, de zwaarste straf mogelijk, want je wil die vergelding. Maar aan de andere kant wil jij die maatschappij ook veilig houden. Dus ja, hoe, hoe krijg je dat bij elkaar gevouwen?
1: Ja, nou kijk, ik ben niet de advocaat van het slachtoffer. Ik sta er namens de maatschappij. Dus ik heb evenveel verantwoordelijkheid naar de dader toe... als naar het slachtoffer toe. Dus dat, dat blijft zo. Ik moet ook zijn verhaal naar boven krijgen. Mm -hmm. um, en ik moet niet de spreekbuis zijn van de woede en de wraakzucht... die een slachtoffer heel begrijpelijk... Uh, Voelt. Ik, ik moet daar, een, uh, daar voor hen staan en voor de objectiviteit staan. Juist omdat zij dat niet kunnen op dat moment. Um, dus dus dat, als dat schuurt, dan schuurt dat. Maar dat, dat is wel mijn taak. Um, tegelijkertijd denk ik dat het niet per se hoeft te schuren, omdat op het moment dat ik, het, dat, dat ik samen met de verdachte... het onderliggende verhaal naar boven kan krijgen... kan dat het eh, slachtoffer ook helpen om te begrijpen hoe het zover heeft gekomen. Uh, en ook dat is, is um, een belangrijk onderdeel van het herstel. Dat je dus niet het gevoel voelt van een soort willekeurige daad... waarvan je dus no niet meer weet of dat uh, zomaar weer kan gebeuren. Maar dat je dus snapt van ah ja dit is waarom het nu gebeurde en, en het is klaar. Ja.
0: Maar dan ben je eigenlijk tevreden met een opgelegde straf?
1: Um, als, het echt, als het echt heel. Dan, dan zit er bijna een soort schoonheid in. Dat is een beetje zo instek. <laughs> maar dat kan echt heel mooi zijn als je het gevoel hebt. Dus dat precies dat, dus die, die vergelding en die preventie, uh, in evenwicht zijn. En ja, dat maar
0: waar is dat bijvoorbeeld.
1: Er zijn
0: er geen voorbeelden van te geven.
1: Ja, omdat het nooit gebeurt. Nee, uh, nee, zeker wel. Ik probeer even in mijn. Uh, nee, ik zal, uh, een algemeen voorbeeld. Dus als, het dan, als je dus de, de, een werkstraf kan uh, eisen, bijvoorbeeld, of een gevangenisstraf kan eisen, die, uh, die waarvan je zegt, nou, dit is passend voor, voor wat iemand gedaan heeft. En ook dus in momenten waarvan ik had laatst bijvoorbeeld iemand had een uh, fijn, ernstige, ernstig delict gepleegd en hij had een goed lopend Bedrijf en eh, als hij de gevangenis in zou gaan, dan zou dat echt gevolgen hebben voor zijn bedrijf. Maar wat hij gedaan had, was gewoon zo ernstig. Uh, en ik vond het signaal naar de maatschappij toe... om te laten zien dat dit, dit kan echt niet... vond ik op dat moment zwaarder wegen... dan het feit dat hij dan zijn bedrijf zou houden. Uh, dus heb ik gekozen om alsnog... die, die onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. Maar mm -hmm. het, het deed in mijn optiek gewoon echt recht... aan wat er gebeurd was. En tegelijkertijd kon ik ook een voorwaardelijk deel opleggen... waarin behandeling uh, toegespist werd, contactverbod met het slachtoffer. Dus dat er dus preventie was naar het slachtoffer toe. Maar ook mogelijkheden geboden werden voor hem... om aan zichzelf te werken aan de, in de toekomst. Um, nou, op zo'n moment heb ik gevoel alsof alle belangen gediend zijn. En dat ja. is heel bevredigend.
0: En daar zit dan de schoonheid van het werk in. Ja, precies. Ja. 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 Vo voldoet de rechtspraak om dat soort momenten... zoveel mogelijk mogelijk te maken? Hoe bedoel je voldoet de rechtspraak? Nou, heb jij genoeg mogelijkheden om dit... binnen het systeem dat we nu hebben... binnen de wettelijke kaders binnen jij moet opereren, op zoek te gaan naar die schoonheid?
1: In essentie wel, uh, de basis is er. Um, wat ik, waar we het net over hadden, die beperkingen die er zijn. Uh,
0: door het taakstrafverbod bijvoorbeeld. Dus het
1: taakstrafverbod of de detentieschade, de die maken dat wel, wel moeilijker. Dus da, daar moet je dus steeds naar, naar uh, wegen zoeken om, om, het, om het wel tot stand te brengen. En wat bijvoorbeeld ook prettig zou zijn, is als er, denk ik in ieder geval, als je een iets breder scala had aan, aan strafmogelijkheden. Ik bedoel, we hebben nu geldboetes, gevangenisstraffen of taakstraffen, dat zijn de hoofdstraffen die je kan opleggen. Zoals Johan Bak gisteren ook uitlegde, die taakstraffen zijn ook redelijk nieuw. Heel lang was het alleen geldstraf en, en gevangenisstraf. Dus dat is ook iets wat kan ontwikkelen. Dus het zou best wel mooi zijn als je ook andere strafmodaliteiten zou hebben. Zoals bijvoorbeeld huisarrest kunnen opleggen. Uh, waarbij iemand dus wel zijn vrijheid ontnomen wordt. Maar niet um, uh, zijn mogelijkheden om te bestaan. Of dat je dus de, inderdaad de straf anders in kan vullen. Waardoor er meer mogelijkheden zijn. Dat zou prettig zijn om, om die evenwicht tussen vergelding en preventie te kunnen bewaken.
0: Ja, nog werk te doen voor je dus. Ja, zeker weten. Ja. Uh, uh, morgen over werk gesproken, morgen Frans Douw, gast, oud-gevangenis, ken je hem?
1: Ja, uh, we kennen elkaar niet, maar nee. wel... Um, je weet wie het is. Ik weet wie het is, ja. Ja.
0: Je mag hem die kettingvraag stellen. Wat zou ja. je van hem willen weten?
1: Ja, ik heb het omdat ik een, heb een citaat van hem uh, geplukt, wat ik heel boeiend vond. Ja. Dus ik lees even het citaat voor een uh -huh. vraag. Dus uh, Frans zegt in een interview... Het is prettig om te denken dat een gevangene een ander soort mens is dan jij. Dan kan je jezelf beter voelen. Maar in ieder van ons schuilt een dader. Je kunt niet leven zonder dat je anderen onrecht aandoet. Nou, dat vond ik heel boeiend. Het is natuurlijk ook een best wel filosofische stelling. Ja. Um, dus mijn vraag aan Frans is eigenlijk... moet dat laatste wel het streven zijn? Dus dat je probeert om te leven zonder anderen aanrecht te doen? Of gebeurt dat gewoon als mensen samenleven... en moet je het kanaliseren? En als het wel een streven is, hoe doe jij dat?
0: Ik ben heel benieuwd. Dat is een mooie vraag. Die gaan we voorleggen. Want ik kwam ook een uitspraak van jou tegen. Die ga ik dan nog even tegen jou aan gooien. Ik zie geen wezenlijk onderscheid tussen mij en de anderen. Ook al is die slachtoffer of verdachte van een misdrijf. Mm. Je bent het dus ja. eigenlijk met Frans Douwe eens.
1: Ja, ja, nou in die zin dat ik denk dat er een, uh, dat, dat menselijke wat in ons zit. Dat, ik heb een toga aan en zij zitten op een verlaging voor me. Maar uiteindelijk in, in essentie zijn we allemaal mens. En, uh, Behalve op dat moment? Nee, nog steeds. Dan er is op
0: dat moment toch een verschil. Daarom zit die persoon het verdachte bankje ja. en jij...
1: Nee, we hebben iets anders gedaan. We hebben andere keuzes gemaakt. Maar we zijn nog steeds mens in essentie. Uh, en de, de mens die daar zit verdient evenveel waardering en respect... als, als ieder ander mens gewoon omdat het een mens is.
0: Ja. En dan maakt het niks uit wie daar zit of op wat voor manier die daar zit.
1: Nee, dat, nee precies. Dus daar, dat, zeg maar, Hoe die zich heeft gedragen, ja, daar kan ik, natuurlijk, dat kan afschuwelijk zijn... of dat kan walgelijk zijn, dat kan verschrikkelijk zijn. Maar daaronder zit nog steeds een mens. Uh, en dat is denk ik waar ik steeds naar probeer naar op zoek te gaan. Van wat, wat is die mens daarachter? Wie is die mens daarachter? Ja.
0: Dank voor het eh, meenemen van ons het afgelopen uur... in die zoektocht van je. En naar die zoektocht naar mededogende mens in de, in de rechtszaal. Disa Gironet, dank je wel voor je komst. Dank je wel. Deze aflevering van BNR's Big Five zit in een rij van afleveringen... die allemaal terug te luisteren zijn. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Nu op deze zender Iwan Verrips met BNR breekt... over de scheiding van de eeuw. Nou ja, tot morgen.